0: Здравейте. Аз съм Алесандър Бойчев, а това е Digitox, подкастът, който търси отговорите на дигиталната трансформация. Днешният ни гост е особено активен в областта на дигиталната трансформация. Компанията, която той ръководи, е един от лидерите в класацията на Digitox 101. През 2022 година постигнатите обороти са над 160 млн лева. Тогава те се наричаха Atos България, но междувременно се наричат вече Eviden. Евиден България. Представям ви Христо Христов, изпълнителен директор на Евиден България. Здравейте, господин Христов. Здравейте. Преди всичко, защо Евиден? Как бихте обяснили на едно 5 годишно дете смяната на
1: името? Има ли някакво значение за тази дума или това е изкуствен, изкуствен термин? А, има голямо значение, а, което стои за тази дума. Тя е специално подбрана да покаже новия път на нашата компания, да покаже колко сме иновативни да докажеме, че можем да растем а, и да се промеряме заедно с това. Атос в миналото беше познат като гигант в областта на инфраструктурните IT проекти, но пазара се променя. Много динамично, много бързо, нови технологии, изкуствен интелект, какво ли не. И това разбира се налага промяната и в а, а, нашата компания. Да изградим едно ново име, един нов имидж на дигитална компания. Какъв е новият фокус на Евиден? Тоест, на
0: къде се насочвате в момента като къп... основна стратегическа посока?
1: Три основни, а, може би четири да добавя, са направления, в които Евиден ще работи. А, изцяло дигитална компания и това е фокуса. Най-големия ни бизнес е дигиталните трансформации. Включващи новите технологии, включващи изкуствен интелект и много други неща. Второто направление, в което искаме да работим е облачните услуги. Това е може би една от основните причини да се разделиме с стария си бизнес, свързан основно с инфраструктура. Облачните услуги работа с големите доставчици в тази област: Microsoft, Amazon, Google, които са ни основни партньори. И третото направление, което е може би доста интересно, е а, решение в областта на сигурността. Както на публичната сигурност, така и на киберсигурността. И не на последно място е хубаво да се отбележи. Продължаваме да сме единствената европейска компания, разработваща суперкомпютри и технологии свързани с тях, доставяйки такива а, за много клиенти в Европа и извън Европа вече. Колко служители има Evident България? Евиден глобално е над 60 000 служителя в момента. Заедно с останалата част от групата сме над 100 000 човека. В България имаме доста голямо присъствие. В момента евиден е над 1100 човека. В двата центъра, които оперираме, най-различни технологии от услуги свързани с дигиталните така оферинги, които имаме до центърни по киберсигурност.
0: Като крахта център за киберсигурност, той беше открит преди две години. А може да споделите числа, колко е голям екип, кои да. се включвате проекти, по които работите?
1: Да, интересно, открихме го в пика на пандемията, с доста големи амбиции този център да стане много голям и да обслужва клиенти в цял свят. А, в момента сме около 80 човека Малко над 80 Надявам се до следващите 12 До 24 месеца нашите планове са Той да надхвърли над 250 човека Предимно фокусирани В областта на киберсигурността
0: а, да ви разкажа Също един анекдот а, а, Наскоро коментирах с, с мой познат, който е активен в тази област а, И той се опита Кратино да ми обясни защо значението на Киберсигурността в момента е огромно той го ми каза така, помниш ли през 90-те години, че България беше световна сила в писането на вирусите? И аз му казах, помня как да не помня. А сега си представи Москва пълно е с много програмисти. И какво правят? Нищо. Какво могат да правят? Могат да правят неща, от които да подличат заплахи. <laughs> Тоест, в този смисъл а, забелязвате ли някакво увеличение на, на, на типовете атаки? Тоест, може ли да коментирате в каква посока върви а, заплахата от, а, в, 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 в киберсмисъл?
1: Да, аз съм си донесъл някакви цифри, така че а, ще опитам да... Основно ние разделяме, поне ние и мисля, че индустрията върви в тая посока, разделяме на 6 основни а, дяла заплахите, които могат да се случат. Най-популярните, може би, в момента са а, ransomware mm-hmm. заплахи, които целят а, включително облагодетелстване на този, този който а, ги извършва. А, забелязва се и комбиниране вече на няколко подобни заплахи, а, които комбинират различни до сега типове атаки, ransomware, плюс DDoS атаки, а, така наречените тройни атаки, които се извършват в момента. Но това е един аспект. Като си говорим нали, за хора, които нямат работа а, и искат да направят нещо, от което да се облагодетелстват, в последно време се забелязва и така наречените атаки, спонсорирани включително от определени държави което дава в ръцете на, на тези хора доста по-голям ресурс. Достъп до а, технологии, а, мрежи и ресурси, които им позволяват наистина да, да бъдат много опасни.
0: Също с глобалния тероризъм в момента е все по-глобален и той е доста по-брутален като следствие, защото технологиите а, са доста по-лесно достъпни, точно, колкото преди
1: 20-30-40 години. Точно така,
0: точно <laughs> да. това
1: е. Това е интересното, че те се развиват доста, доста бързо, а и новите технологии им помагат. Както помагат на нас в ежедневието, така помагат и на, на хора с не, не толкова чисти мисли. Примери са едни от нещата, които се случват напоследък с тези имитация на, на, от произведения от изкуствен интелект, които имитират хора, гласове и каквото, каквото си поискат. Но пък от друга страна, ние като компания водеща в света и номер едно в Европа за киберсигурност и услуги около нея, се стремим точно тези технологии да използваме за борба с всички тези предизвикателства пред нас, като хора, като граждани и пред бизнеса основно, защото бизнесът се е повече таргетиран от, от този тип действия.
0: Да, сега покрай, покрай конфликта в, в Израел и Витсата Газа, всъщност ми прави впечатление, че Хамас използва огромно количество генерирано видео с генериран глас, с генерирани картинки, върху които покриват а, пропагандни кадри за, за борба. Това не е директна директ заплаха, но на практика това е опит, с който те а, могат да се си осигурят информационно предимство, ако приемем че киберсигурността
1: е информационна сигурност. Със сигурност може да кажем, че това е да. пример за комбинирана атака, да. която включва всички възможни инструменти, не само физически, но и дигитални такива, които да донесат някакво предимство на, на една или друга страна.
0: Включително а, нещо, което прочетох днес, ние записваме а, в, в, в вторник 10 октомври. Четох анализ, поради който част от причините Израел да бъде толкова знаден е, че а, те са възложили част от а, задачите по охрана на контролните гранични пунктове на изкуствен интелекти и на, на алгоритми, които да правят а, оценка на пробива, т.е. оценка на дисциплините и на риска. Да. Да. Тоест, а, всъщност оценката на риска не е сработила. По някакъв начин. А, терористите са успели да надхитрят а, интелекта. Интересен ще бъде всъщност анализ на този етап а, си давната, че напълно за секретен поради обективните причини, че се въдат болни действия, но ще е супер интересно да разберем как точно
1: е успял да бъде на алгоритъма. Със сигурност. Да. А, аз за това казвам, че човешкият фактор все още е, е, е доста голям в а, цялата ни дейност. Изкуственият интелект или умни машини, IoT, каквото и да кажеме, те трябва да ни помагат. Да, да ни помагат в голяма степен, но те не могат все още да, да ни заменят. Човешкоят фактор остава много важен и понеже ние повечето неща правим по наше подобие, изкуственият интелект също има склонност, ако не да, да си фантазира, то поне да, да взима странни решения. Хората ги имаме същите наклонности, с опита и експертизата, която трупаме, мисля, че все още водещ фактор е човешкия фактор. Всички тези алгоритми просто трябва да ни дадат цялата информация максимално бързо, за да може ние да вземем решение, а решенията никога да не бъдат оставани изцяло на изкуствения интелект
0: споменахте, че, че има, има 6 насоки на, на, на работа в, в, в София, за, в центъра за киберсигурност. Мисля, че изборихме две или 3 от тях. Да.
1: Основните, много набързо да ги сумаризирам, за да се разберат правилно, това, което правиме ние в тази област е Cloud Treat Management, така наречения всички услуги по мониторинг и предотвратяване атаките към облачните услуги. Облачните услуги са навсякъде. И все повече а, неща ще се случват а, идвайки от облака или бидайки изпращани към облака. И това е едно от основните направления, по които работим, да го направим сигурен. А, второто направление е Platform and Perimeter Treat Management. Това е защитата на мрежи, клиенти в точно определен периметър. За да осигуриме както защитата от външни нападения, така и да мониторираме какво се случва вътре в една организация и каква информация се ексползва към външния свят. Важно е за повечето компании, особено ако говорим за областта на сигурността, информацията, която е ценна, да остане притежание и ползване само на, на този, който и трябва да има. Достъп.
0: Тук говорим за нива на достъп, криптиране, лицеви разпознавания, биометрия. Точно така, да.
1: да. Това е част от следващото ни така, направление, в което работиме. Endpoint management, Всеки край, всяко крайно устройство, а те стават все повече и повече, е важно да бъде управлявано по правилния начин и да се осигури неговата надежност от гледна точка на информационна сигурност. Така че това е другото направление, за което работиме. Нещо, което всъщност тръгнахме в София с него е така наречения Computer Emergency Response Team, който изградихме. Това е екип, който се грижи да прави мониторинг, рано да идентифицира всякакви опити за атаки към а, компютърни системи и да осигури а, адекватен а, респонс, а, така, отговор, взимайки а, правилните решения. Това е нещо, от което тръгнахме. Доста опит натрупахме, особено в областта, да изградиме стратегии, които се адаптират за всеки клиент и за всеки случай, включително, за възстановяване на, на работоспособността на, на системите и последващо превантивно така предотвратяване на следващите неща. И последното нещо, Identity and Access Management, което правим, всички неща свързани с достъп, права, нива на сигурност. Тук може би е интересно да се отбележи, че специално внимание започваме да отделяме на сигурността на IoT устройствата, всички свързани устройства и особено фокуса е върху свързаните автомобили.
0: Доколкото съм чувал по отношение на IoT на сензорни датчици всъщност има в историята доста примери, например за прови сигурността на, на критични обекти от инфраструктурата, които са пробити през камера за да, да удалечено да. наблюдение, или през незащитен да рутер, или през а, свързан датчик, а, който е с някакъв а, по-примитивен а, радиомодул. Тоест, това също се ключова инфраструктура вече. Няма да. нищо, което може да бъде Legacy, как да. се казва на термина. Всичко,
1: всичко <laughs> започва да става ключово и критично. Това, което исках да кажа е, че особено внимание почваме да отделяме на автомобилите. Те стават все по-свързани. Все по-свързани. Всеки може да си представи, ако някой вземе управлението на вашата кола, докато вие шофирате. Представете си, ако той може да направи това върху много коли в един град като София, mm. какво може да се причини. Така че там, там имаме особен фокус, а, имаме така конкретни решения, вече, които се разработват за осигуряване на тотална сигурност, ако мога да използвам тази дума, тотална, <сцвет> На, на такива, на такива устройства.
0: Същото през годините мисля, че един от големите проблеми беше, че самите а, модули за комуникация в автомобилите бяха с а, по-базови параметри. Тоест имаше примерно GSM модули, които работеха с Edge протокола, не с 3G. Тоест по тази причина можеха да се прилагат по-низки нива на, на, на критирани на, на скриптове, което предполагам, че с по-новите автомобили това се отстранява вече. Тоест, а... Да, така е. Производителите
1: да. също инвестират много в а... Плюс това е
0: необходима и хумонизация на системите, тъй като преди всеки се опитваше да бъде най-велик. Последните 15 години ни показаха всякакви извращения върху моторното табло, но предполагам, че сега ще стигнем до един, един общ консолидиран външият вид, който тъж на че го управлява. Еми, да се надяваме,
1: <съква> върви се в тази посока. <съква> <съква> но пак всеки ще има неговите виждания. Хубаво е, че като част от Европа ни е следваме вече доста стандарти. Добавят се и нови и нови стандарти, които регулират и определят начина по който системите си комуникират. И това ще ни даде възможност да сме по-ефикасни, когато се налага да, да ги защитаваме, защото винаги ще се налага да, такива системи да бъдат защитавани.
0: Да, защото в крайна сметка Особено си мислим за автомобили и за, и, за, и за леки автомобили, но всъщност автономното шофиране, както стана ясно преди няколко епизода в нашия подкаст, всъщност ще се насочи преди всичко към, към товарния транспорт и всъщност там е още по-опасно, защото е, може да си представите риска от един засилен 30-тонен камион.
1: Особено ако да. вози опасни товари. <сък> Особено ако вози опасни товари. Да.
0: <сък> Ще ви задам един такъв а, а, въпрос за пуканки. Коя е най-голямата сума за ransomware, която е засечена в глобалната мрежа невидения е предотврате риск. Имате а, ли представа? Или може, ако, не, ако не знаете точно, че са някакъв ренч, някакъв а, параметр да документираме, да, да за колко милиона става въпрос? За много милиони.
1: <laughs> не мога да коментирам конкретна цифра, <laughs> но мога да кажа, че сме срещали организации, а, клиентски наши, които са имали атаки от милиони точки по света и колегите в респонс центъра, който се занимава с предотвратянето на такива неща се справи отлично и всъщност нямаше в крайна сметка никакъв пробив за този клиент. Голяма международна организация, но да, клиентите ни все повече разбират, че освен нещата, които са основни за тях, трябва да обръщат особено внимание на дигиталната си сигурност.
0: Да, защото дигитална сигурност всъщност, ще се се повече в основна сигурност поради естеството на живота ни.
1: Да, за съжаление така дигиталните неща са навсякъде и ще бъдат все по-широко така широко разпространени. Виждате и в земеделието, включително, което се предполагаше, че е така доста консервативно. Има много дигитални технологии, а, може би нещо интересно, което мога да кажа. Ние си а, а, работим с а, доста данни от, предоставени от а, Европейската космическа агенция а, в а, опита си да ги направим полезни за, за клиентите ни. А, и това е пример. Космически технологии за мониторинг на а, посеви. На посеви за мониторинг на пожари, на наводнения, да видим нивата на реките, как се движат, за на въздуха. Особено, особено внимание е и АТОС в миналото не прави а, разлика. Отдаваме на това да сме неутрални по отношение на парникови газове. Имаме отделна, така, отделен бизнес юнит, който се занимава с консултирането в тая посока. Така че това са, това са важни неща за нас и дигиталните услуги, които всеки един от нас получава, са навсякъде. Казахте, че работите с
0: мащабни клиенти и тъй като родината не е е Франция, ви престои работа с един особено мащабен клиент, а именно Олимпиадата в Париж до година. Какъв, да. какви, какви интересни задачи ви, ви поставя международни олимпийски комитет технологично?
1: Аз ще се опитам да ви дам няколко цифри това, което трябва да да се случи в следващата една година до Олимпиада, даже по-малко от година вече. Беше в началото на октомври открихме технологичен център, който ще се фокусира върху обслужването на олимпийските и параолимпийските игри, които ще бъдат проведени в Париж. Знаете колко много спортисти и колко много различни а, събития ще се случат ние трябва да осигуриме работата на всички системи, свързани с това. Като говорим за айлоти системи, за системите, които ще предават, за да можем ние като зрители да гледаме. Киберна сигурност а, изцяло. Олимпийските съегири са така интересен Интересно събитие за всички хакери по света.
0: Ти си, всъщност, потенциално изку събитие, както ни учи, историята с Олимпиадата в Мюнхен 74-та година. Да, а, или в, Москва 80-та или
1: Лос-Анджелес 84-та, там малко без толкова директна заплаха, но все пак да. 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 Ние от 2008 колеса се лъжа сме партньори с Международния Олимпийски комитет и помагаме при организирането на всички техни ивенти. Изградили сме център, който се намира в Испания, в Мадрид и Барселона, откъдето даваме тези услуги, които са необходими за провеждането на Олимпийските игри. Тази година направихме още една стъпка. В Париж е формиран такъв технологичен център, който ще се грижи за за провеждането на, на Олимпийските игри. Аз се опитвам да намеря цифрата, yeah. защото ние ще трябва да осигуриме провеждането над 63 а, места, физически места, yeah. осигуряването на сигурността. И свързаност. И свързаност. Трябва да координираме над 2000 IT-експерта, които са наши служители и партньори, защото почти никой сам не може да се справи, така че има доста компоненти, които наши партньори ще доставят, но ние трябва да ги координираме тези над 2000 експерта. Тези неща трябва да случват 24 по 7 по време на и преди Олимпийските игри. 15 са партньорите, които ще участват, което е немалка цифра, всеки с неговата част и, и неща, които той трябва да свърши. И В този е смисъл най-тежка може би ще бъде задачата на ръководител на този център, защото той трябва по спомени над 140 различни менеджера да координира и да синхронизира, а, за да бъде всичко на ниво. Една малка армия. Да, малка армия, ако говорим за <laughs> така в този дух. Но наистина ще трябва да осигурим безкрайно много аспекти по отношение на киберния сигурност, по отношение на работа на IT-системи, непрекъсваема работа на всички тези системи а в рамките на 24 по 7 режим. Две са нещата. Ние сме ангажирани като, като АТОС отдавна с Международно Олимпийски комитет, но всъщност се ангажираме също в момента и с Организационния комитет във Франция, който също е част от основна част от организирането на Олимпийските игри. Така че ще и с тях, за да помагаме там, където има нужда. Много неща трябва да се случат. Ние вече преди година започнахме. Впечатляваща цифра за мен е, че в следващите 6 месеца трябва да проведеме тестове в рамките на 250 000 часа, за да знаем, че на уречения ден пламъка ще бъде запален а и всичко ще. И ще го, ще и ще го видим на всички екрани. Да. <laughs> <до> време. <laughs> да. А, от, от глобалното към
0: локалното и за финал, какво предстои за Евиден България в следващите, следващите
1: месеци годи, и година, може би? За Евиден предстоят много, много интересни неща. Колко може да работим Ние сме <laughs> доста, доста амбициозни. Да. А какво направихме, освен че завършихме миналата година с над 160 милиона оборот? Ние пораснахме с около 20% по отношение на хората. Mm. Това е хубаво. поддържаме едни така а, добри темпове на растеж. А, лично мое мнение е, че не може да си позволиме все още да растеме в пъти. Твърде рано е. Имаме такива амбиции, но това ще дойде след няколко години. Имате пред по отношение на екипите или на оборотите? И двете неща. Те при нас вървят да. ръка за ръка. Интересното при нас е, че ние продаваме основно услуги и това е нашата цел, така че ако искаме да повишиме оборотите си, ние трябва да имаме съответния капацитет, който да достави тези услуги. Плановите са да растеме доста екстремно, в средносрочен план да кажем, може би 2-3 до три години, поне моята цел е екипа на Evident България да се отвои. А, и то в различни области. Не, не искаме да, да оставяме едни за сметка на други. Аз ам, мисля, че за cyber security центъра имаме така основите да стигаме над 250 човека работещи в тази област. По отношение на дигиталните услуги също имаме така добри а, изгледи, бизнеса расте за разлика от това, че всички казват, че има стагнация, аз не усещам, поне в България нуждата ни от хора расте постоянно, но това ще е другия основен елемент, дигиталните услуги и интеграционни услуги на сложни IT системи и третото направление но предимно в момента работим за чуждестранни клиенти но пък а, те са супер доволни от това, което българския офис предоставя в областта на облачните технологии, управлението на, а, на облачни капацитети това са трите неща, за които ще растем. Аз знам, че така е така много оптимистично, но с ръста, който показахме последните няколко години, с още малко така, желание, отвояването от 1000 до над 2000 човека в България за следващите 3 до 4 години е абсолютно възможно.
0: Да, и, и перспективата пред Европейския съюз също е много благоприятна, тъй като прогнозите са ръста да се завърне след 2024 година, така че. Да си пожелаем, че всъщност конюнктурата ще се запази такава с този позитивен хоризонт, въпреки смущаващите новини от международната сцена с военните конфликти. Но да, да, да се надяваме, че това няма да се отрази, както да. се забелязва, че и в момента, например, войната в Украина очаквахме да бъде с много по-сериозен отпечатък върху развитието на економиката в Европа. Не се случи точно така. Може би само германците не са съгласни, но всички останали <с. това не се отразява <с. толкова, толкова брутално.
1: Ами, пандемията ни беше спряла малкото дара на. на, на и когато ни отпусна целият бизнес, реши, че е време да инвестира, да променя нещата. Технологията се развиха доста за последните 3-4 години. Аз съм позитивен. Мисля, че и 24-та включително ще е добре, ще, така, ще ни даде възможност да растеме. А тук единственото ни ограничение е хората. Надявам се, че и него се опитваме да решиме по правилния начин. Знаете, недостика на кадри в нашата област е доста голям, но за сметка на това а, ни позволява да имаме доста успешни стъжански програми, където вземаме хора, които имат а, основата и им даваме специфичния IT аспекти и дигитални познания, а, за да се да, така, да ги изградим като специалисти. Започваме все по-активно да работим с университетите и специално в областта на киберсигурност, защото там наистина а, програмите и обема от специалисти е доста малък. Но, но за, това, за това са компании като нашата да, да инвестират не само в развитието на бизнеса си, но да инвестират и в развитието на хора, защото това, това са важни неща. Както казваме
0: в България, ако беше лесно, нямаше да е интересно. Така че просто ви да. доста интересни, интересни следващи няколко години. И господи Христос, много ви благодаря за, за този разговор и за възможността да, а, да ни разкажете за предстоящите ви планове. А на вас, скъпи благодаря, че отново бяхте с нас. Цъкнете лайк, запишете се за нашия канал. Последвайте ни в социалните мрежи. Може да слушате подкаста Digitox във всички подкаст, платформи да ни гледате в YouTube, както вероятно правите в момента, или в Facebook, както ви е удобно. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.